0: 在奥斯曼大马路和库尔塞勒街拐角的一栋房子里，住着塞尔尼纳王子。他是在巴黎的俄罗斯侨民中最引人注目的人物。此刻，他正在忙着接待几位客人。一个小市民模样、名叫瓦尔的男子向他报告了巴赫夫人的行踪。并称那位名叫勒纳维纳蒙的小姐已经和他相识。勒纳维小姐开办了一所补习学校，正在请求巴赫夫人的资助。王子殿下，这几天以来，他们俩一直待在一起，大概在五点到六点之间会出门。这么说，一切已安排就绪、是，没问题了，殿下。将瓦尔打发走之后，接着进来的是两位年轻人——杜德维尔兄弟。他们报告了在豪华大旅馆调查的情况，说那个英国女人和那个叫做帕尔比里的少校都不见了。塞尔尼纳王子立即意识到，这个帕尔比里少校肯定与大旅馆发生的命案有极大的关系。他要杜德维尔兄弟马上通知。诺尔曼局长或者古莱尔探长，接着又吩咐他们要尽力做好警探，也要好好为他效力。两兄弟退下了，候客室里还剩下两位客人。塞尔尼纳王子将其中一位领了进来，边走边问：“医生，皮埃尔·勒迪克怎么样了？”“他死了，死了。”“皮埃尔·勒迪克死了。”一句有用的话也没说嘛，我还什么都还不清楚，难道我必须卷进这件案子里吗？哎，我还是得照样做我的事，不能因为他死了就放弃不管了。刚好相反，您去吧，医生。今晚我会打电话给您的，菲利普。我们来好好谈谈。塞尔尼娜王子对最后一位客人说：“殿下，您叫我监视的那个年轻人，热热热。”热拉尔·伯德莱，他现在的情况怎么样了？他、他、他要自杀，就在今晚。但我照您的吩咐，已经跟他接触，劝他来见你。他可能很快就到了。就在这时候，一个仆人敲门进来，送上一张名片。王子看了看，说：“把热拉尔·伯德莱先生带进来。”菲利普，你先回避一下。几分钟之后，一个高挑的年轻人走了进来。他的神情局促，穿着像个乞丐，一副想要钱却又不敢的模样。塞尔尼纳王子与这个人谈话的时间很短。呃，是是这样的，先生，有人告诉我您非常有钱，也也非常乐于助人，所以我想您能不能……塞尔尼纳王子拍拍他的肩膀，冷冷地说。诗人是不吃饭的，先生，他们靠梦想生活。您也应该像个真正的诗人那样生活，这样总比要钱强多了。年轻人受了侮辱，一声不吭地往门口走去。塞尔尼纳王子等年轻人一走，就吩咐手下菲利婆：“今晚十一点左右，我会到旅馆，你继续盯紧他。”下午五点五十分，塞尔尼娜王子坐车到了星辰庄园，巴赫夫人的住处。庄园里风光秀美，景色宜人，有四栋独立的小房子，旁边是一所养老院。王子一进门就看见两个女人站在池塘的小桥上，然后又来到草坪上散步。王子没打算去打扰他们，只是站在一旁。静静的看着，夕阳西下时，三个男人从一片小树林里走出来，企图抢他们的钱包。现在冲过去还来得及。王子马上把想法付诸行动，短短十秒，他就冲到水塘边。三个男人一看到他，就赶紧逃跑了。两位女士中，个子稍微矮的那个倒在地上晕了过去。他没受伤吧？王子问。那帮混蛋有没有？没有，他只是吓坏了。他是巴赫夫人，您知道吗？王子微微一笑，从口袋里拿出一瓶溴盐和一盒药片，递了过去。年轻女孩照料着她的朋友。这个女孩长着一头金发，相貌平平，但神情和悦。即使她不笑，脸上也带着一丝笑意。勒纳维耶夫。这就是勒纳维耶夫·塞尔尼纳王子在心里反复念着这个名字。这时候，巴赫夫人醒过来了。王子做了自我介绍，夫人低声表示感谢。她希望王子不要深究这件事，以减少麻烦。夜幕降临，王子送巴赫夫人回家后，坚持陪勒纳维回家。他们在路上碰到了纳蒙夫人。也就是勒纳维的祖母，他正在为勒纳维担心。回到家后，勒纳维去看他的学生，留下王子和祖母在客厅。夫人，您好吗？塞尔尼娜王子走进祖母，捧住他的头，在面颊上亲了一下。祖母愣住了，目瞪口呆。啊、哦，是你！哦，这是真的吗？天哪，我的好维克图瓦、啊！别这样叫我，维克图瓦死了，你的老奶妈已经不在了。我现在完全属于勒纳维。哎呀，你曾向我保证要做个正经人呢，为什么最近却……四年了，我厌倦了。这么说，你卷入了巴赫案？当然。否则，刚才我怎么会演出一场英雄救美的好戏？这样我就可以接近那个寡妇，达到我的目的，还可以害勒纳维。祖母生气地说：“你打什么歪主意啊？自从你把这小姑娘交给我说她父母已经死了，她就已经在我心上占去了你的位置。我不知道会为这孩子干出些什么事来。”说着说着，她就哭了起来。好啦，别哭！我没时间可以浪费，我要跟勒纳维谈谈，对他说一个秘密。啊，奶奶，你还在为那件事担心吗？勒纳维重新回到屋里，身影十分可爱。不，我喊这位先生正在谈你的童年。他说他曾去过你童年生活过的那个小村庄。老人的话令勒纳维回忆起童年。他告诉王子。母亲在她很小的时候就死了，是一个男人把她送到了奶奶身边，所以她才可以过上幸福的日子。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目《绅士怪盗亚森罗平》。我们下集再续。